0: Hello, reading drinkers! З вами подкаст, де цінують якісне щитиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келлих, складемо вам компанію на вечір.
1: Hola! Bonjour!
0: Re-vee. І сьогодні ми обговорюємо книгу «Шок», книгу «Скандал» Механічний апельсин Ентоні Берджеса. А для нас, для нашого клубу, це найбільш контроверсійна книга, книга, яка отримала найбільш різні оцінки від нас чотирьох, як позитивну сторону, так і негативну. Ну і почнемо, в принципі, з того, що завжди. Хто в нас ще сьогодні п'є? Юра, що ти в нас п'єш?
1: Так, я розкажу. Е, в мене було кілька ідей. Перша з них – це був коктейль «Білий росіянин». Е, чому? Тому що він е, зроблений на основі вершків, а в нашому творі герої пили молоко в барі «Корова». І мені хотілося, щоб там був якийсь молочний, е, молочна продукція в моєму напої. Більше того, я б скажу, білий російський, це якраз російська мова, яка використалася в цьому мові надсад. Так, власне. Е, оскільки це були, були такі сленгові словечка підлітків з нашої банди, тому мені хотілося, щоб там був натяк на е, Росію. І я хотіла піти купити е, чекушку горілки, але я засоромилася це зробити в представній магазині. Е, тому в ну, пішла в бу... непристальний. Тому У мене був бекап-план. Це лікер Ванна Талін. Чому він? Тому що, знову ж таки, я купила версію, яка називається Cream, тобто вона з вершковим екстрактом. І, по суті, я дотримала своєї Дотримала своєї ідеї взяти молочну продукцію в напої. А крім того, Ванна Талін е, випускається вже доволі довго. Це естонський лікар, але він був надзвичайно популярний в Радянському Союзі. І е, сьогодні вже Оксана нам розказувала, що мама його любить. В мене мама теж дуже його любить. І дідусі, бабуся всі знають. Ванна Талін – це був топовий напій у Радянському Союзі. А е, механічний апельсин, до речі, розказує про таку антиутопічну Англію, але по одній з верс це Англія в майбутньому, яка захоплена або перебуває під впливом Радянського Союзу або Росії. Тому це такий натяк на політичні ігри. класно. У мене все дуже прозаїчно
0: буде. Коли Таня готувала пост про коктейлі, в яких є апельсин, Ем, я думаю, о, є один коктейль, який Таня не згадала. І думаю, супер, я беру його і вас всіх здивую. Казалось, показалось. Е, я сьогодні п'ю безалкогольний апероль. І е, він насправді на смак дуже схожий на алкогольний. Тому що там оцей лікер, який йде, він по суті то саме, що е, в аперолі алкогольному. Все, все, дотрималась безалкогольне шампанське, безалкогольний, безалкогольний е, лікер. Швепс. <реш> Записити рецепт. <реш> І
2: апельсинчик. Таня, а ти що п'єш? А Оказалось, показалось, як ти тільки що сказала. <реш> У мене теж пароль, поясню ну, чому. У мене є для того історія. Коли я завершила читати Мехнічний апельсин, я, в принципі, зразу почала думати, з чим буду його пити. І на запис мені хотілося пройти в чомусь такому гаранжовому, великих, не знаю, якихось, не знаю, ірокест собі на голові вирізти після тої книжки. Тому що якийсь такий муд вона в мене викликала. От, і відповідно про дрінку мені хотілося щось таке з горілкою, якось викрутки чи ще щось. Але потім, в принципі, вся та сама історія що з ринкою. і горілку купляти було невдобно, та я її, в принципі, її не люблю. От, тому я вирішила, що навпаки, скрашу цей вечір чимось більш елегантським, чимось більш таким. Ем, ніж не прикольним, тому я п'ю апероль, власне. Але в класичному аперолі, як ви знаєте, там апельсиновий лікер, просеко і содова. А я вирішила, що мені не треба содової, бо механічна та книжка така, трохи б'є в голову. От, тому власне сьогодні п'ю апероль без содової. Оксанка. З тебе не або переапероль,
0: дуже як з якого боку дивиться. Оксанка, що в тебе в склянці? Так, всіх дуже цікавить, що ми не тому що це виглядає як молоко. Давайте згадаємо, чим починається книга, де головні герої сидять і що вони п'ють. Бритвочки вони п'ють. Що це? Молоко з бриточками. От що це? Психоделіки. Так, ну от власне в фільмі вказано, що це молоко з домишками коксу. Так, Оксанка. там різно, там різно було. Так, Кожен інгредієнт, який вони додавали, викликав різні емоції. давайте <глев> <То, глев> ну, щось для драці. <глев> Д, мені сподобалася <створилась> ідея <глев> з, з коксом. Е, окей, я, в мене не кокс, кажу <glus> зразу. Але в мене також там білий порошок. Який в білий порошок зразу? Давайте без цих поглядів. З е, називається соб'я. Це єгипетський напій, який робиться з кокосового молока і чогось там ще. Дуже тонізуючий напій в і в його постійно пить під час Рамадану.
1: Тому... Зараз <реш> <реш> так, в Рамадан, ікра.
0: Прекрасно! Так, вшановуємо Рамадан. ця собі переважно її можна розводити як в воді, так і в молоці. У мене молоко з розведеною соб'єю, ну і трошки рому, бо, блін, ми ж все-таки дрінк.
1: Клас. Воно, да. смакує,
0: воно смакує. Я дуже люблю цю собі. Я собі купила в Єгипті було е, три пачки за ціною двох. <laughs> Єгипетська акція, звісно. І я тоді собі купила, і я її дуже люблю розвози з молоком, дуже люблю таке солоденьке, косове. Ням-ням. Oh. Да. Ну, ром там трохи не писується, але жертви. <laughs>
2: <ж> тобто <ти> <laughs> сама ця штука, сама ця соб'я вона не є алкогольна? Ні, це просто порошок косовий. Типу, ага.
0: типу того. От, ага,
2: No. Ну, цікаво, цікаво. Будемо сподіватися, що до кінця подкасту з тобою все буде добре. <ріст> Але якщо що,
0: то стукаємо. Ти. У мене вже пробна доза була, Дана. Так, добре. Що, все нормально. <ріст> Окей, переходимо до автора. Хто ж такий? Це ентоні Берджес. І що з ним не так, раз він написав цю книгу? Оксана? <ріст> ну, з ним все так. Він прожив дуже довге життя і показав себе як дуже трудолюбива людина. І так як наш Вері хороший друг займався дуже багато чим, він відомий як письменник, літературознавець, композитор, літературний критик, перекладач, журналіст і викладач. То біографія теж у нього масштабненька. Повне його ім'я – Джон Ентоні Берджес Вілсон. І Берджес це дівоче прізвище матері, яке він взяв собі за псевдонім. Ну і все його дитинство Юніс він був Джон, Джоні. Народився він у Манчестері, у католицькій родині середнього класу. Батько працював касиром, а вечорами підробляв, граючи на фортепіано у пабах. А мати його була співачкою. У 1919 році сталася біда. У Англії лютувала епідемія іспанського грипу. І коли батько Джонні повернувся додому з короткого відрядження, він побачив, що його дружина і донька мертві. А дворічний Джонні вижив. Про все своє дитинство автор розповідає у двох біографіях. Його не приймали підлітки, били, знущалися з нього. І автор пояснює це тим, що він виділявся. Він був хоч і бідно, але дуже охайно оягнений і змів, наприклад, читати і писати швидше, ніж всі його ровесники. Після католичного коледжу письменник навчався на факультеті англійської мови і літератури університеті. Але він хотів стати композитором і навчатися у філармонії. Його не взяли у філармонію, тому що у нього були погані оцінки з фізики. Як то кажуть, не знав дороги, пішов педагоги. Після університету він викладав англійську мову і літературу. Але він продовжував займатися музикою і самостійно навчався. Під час Другої світової війни Берджес служив у військовому оркестрі. До слова, він був впевненим пацифістом, він не боявся про це говорити, він не розумів, навіщо взагалі війна, і його часом недолюблювали за ці висловлювання, і за його дуже гострий язик. І, можливо, тому його намагались відправити куди подалі. Дуже важливо згадати про особисте життя його. Його першу дружину звали Лін. І Сталася така біда під час блекаутів у Лондоні, коли вимикали світло у всіх будинках, щоб е, літаки не змогли бомбардувати місто. Е, його дружину, яка була на той час вагітна, гвалтують чотири американські дезертири, і після чого вона втрачає дитину, е, дуже сильно п'є і до кінця життя вона страждає алкоголізмом, не виходить з запоїв і припадків. І зрештою вона померла від цирозу печінки. Капець, ти кажеш, що все так. У вам результат, книжка. От, так. Да. Чому важливо це згадати? Тому що це він описує в там. книги. Четверо, да. е, навіть він познайомився, тобто він її не кинув. Незважаючи на те, що через почуття вини, е, що він, його не було поруч в той час, вони жили далі, він її постійно вивив з собою, він її там навіть лікував. Він вже познайомився з своєю майбутньою дружиною, але одружився з нею лише після смерті першої. От. Друга його дружина була Італійка, вона здається, була чи графиня, чи якогось такого знатного роду, і вони багато подорожували. І під час подорожі Прибалтикою вони навідуються до СРСР. І перебуваючи у Ленінграді, письменник має нагоду поспостерігати за тамтешніми стелягами. І він згодом спородіював їхній жаргон який влився в штучну мову надсад, і мене родягатися він також описав у механічному опільси. Я
1: не знала, що це було нахання стилягами.
0: Так, тобто він він там е, в своїй біографії описує, як це всі гостіниці. і він досить непогано розмовляв російською. Він вчив російську мову. Він взагалі дуже багато знав мов, що шість і плюс всякі діалекти. І він це не єдина мова, яку він придумав. Для одного фільму він придумав мову е, таких, типу, печерних людей. Ну, і не всі знають цю інформацію, але він ще й писав кіносценарії. І написав дуже багато всяких літературознавчих праць. Він був е, фахівцем з творчості Шекспіра і Джойса. Також він писав симфонії, балети і опери. І навіть сценарії е, ну, я казала, сценарії до фільму. Підповідно. Е, так як я казала, він був дуже гострий на язик, його відправили у Малаю, це біля Індонезії, британська колонія, там він вчителював. У нього виявили пухлин головного мозку, і хоча згодом з'ясувалося, що поставлений діагноз був хибним, в цей рік він написав 6 романів. Угу, угу. І протягом наступних 33 років, які він, можна сказати, щасливо прожив, він опублікував, опублікував понад 50 книжок художньої прози і сотні журналістських статей, рецензій та есе. Скажу, отак страх перед смертю його змусив mm-hmm. працювати, а не лягти і повільно пости на кладовище. <рес> Помер він у 1993 році, але від раку легенів.
1: Ого, то він практично наш сучасник. Дуже багато його фотографій, я бачила. Дуже багато інтерв'ю він навіть таких.
0: Ем... Він повернувся в Лондон якраз після цієї Малайзії, і він просто ходив по всіх ток-шоу, які тільки можна. Я кажу, що його дуже класно слухати. З першої дружини вони вели дуже розгульний спосіб життя. В той час було дуже популярно обмінюватись партнерами. У них були такі дуже вільні, е, вільні стосунки. І, е, та, і вони, е, ну, алкоголь і сигарети, сигари, точніше, він курив, були просто весь час. Окей, рухаємось до твору. І перед тим ми стандартно провели анонімне опитування і ставили оцінки. І як я вже згадала, це найбільш контроверсійна книга. Е, оцінки три. Три, п'ять і два. Це такий наборчик, де п'ять поєднується з два. Мірикл. Ну, в кінці подивимось, можете змінить свою думку. Рухаємось до твору. І перше питання, безпосередньо перед самим говоренням сюжету, це мова надсад, яка використовувалася ним, придумана ним. Питання, перше, «Зачем?». По-друге, як вам було взагалі читати з цією мовою? Чи комфортно? І як ви думаєте, чи воно додало колориту книзі, чи краще би він цього не робив?
1: У мене перше питання, чому надсад? Отже, оскільки в книзі розказується про підлітків, англійською мовою «тін», яка також використовується в усіх чисельниках, типу 16, 17, 18, він вирішив взяти це «тін». Російській мові – це «надцять». 17, 18, 19, і він використав цей суфікс для того, щоб назвати мову. А типа над над Це Надсад у нас, над звичайно.
0: <світ> ну, Надсад українською, ага. 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 Так, і це суміш якби, російської мови, але використовуючи англійську громадку. Це ага. дуже. Ну, трохи там не всі слова російські, бо я читала от <світ> оригінальні англійські версії, і там більшість слів російською ну, були такі, що, ну, я, в принципі, рахую, що я російську мову добре знаю, і я так відпіла, стоп, що за слово? Тобто, спробую провідміняти, бо ніфіга не в'яжеться, немає такого слова. І я тоді прочитала, що там, крім російської, використовуються ще якісь запозичені слова з інших мов. Філіппінське толєйка. Так,
1: там казали про те, що це було також частиною діалекту Кокні, який поширений в Лондоні, там, в одній конкретній, в одному конкретному районі. І тому звідти ще якісь словечка а там теж спілкувалися з опозиченнями з російською. До речі, про Кокні. В Кокні є така
2: ідіома, дивна, як механічний апельсин. І він, власне, бердіше один раз зайшов в Баруху, якусь там почув цю ідіому, вона йому реально засіла в голові. Йому дуже сподобалася комбінація слів механічний апельсин, і він точно вирішив, що йому треба десь її заюзати. От він написав книжку, назвав її механічний апельсин, але насправді виникає питання, чи він книжку писав під назву, чи назву під
0: книжку. А з малайською, яку він вчив мову, там, де він працював, оранг – це людина.
2: І це
1: поєднання одного і другого. Я якраз хотіла запитати, чому взагалі механічний апельсин? От що воно
0: пояснює? Там мені дуже
1: багато значень. Крім того, вважається, що апельсин цей в творі – це Алекс, тобто головний герой твору. І він був такий живий, життєрадісний, як фрукт, стиглий, свіжий, а перетворили його в механічного робота. Окей,
2: а стосовно надсаду, я ще хотіла сказати, я читала український переклад і в принципі мені сподобалось, тому що там цей надсад він адаптований під українську мову. Тобто, наприклад, він їй каже там «дєвачка, ми дєвачку», а там «дєвачка» і так далі. А коли дивилася фільм в українському перекладі, то там насправді набагато гірше, тому що вони не забрали ту англійську граматику і вони там кажуть, наприклад, «ми йшли гуляли ввечері і зустріли дєвачка». Я розумію, що, наприклад, ну, моя мама, яка не знає англійську, вона взагалі не вкурить, що таки дівчатка. І чому все в кінці? А
0: ти знаєш, що Стенлі Кубрик, який бери режисер цього фільму, він сказав не перекладати його фільми взагалі, тільки субтитри. Тому mm-hmm. треба вдаватися в оригіналі. Ну, вже, ну, потім вже переклали після його смерті, але до смерті взагалі всі фільми Кубрика йшли тільки з субтитрами, тому що він е, приділяв велику увагу якраз у цьому... Е, мові
2: mm-hmm.
0: фільму. Mm-hmm. І скажу ще про Нацсад. Я перший раз читала книгу в українському перекладі, і я взагалі не помітила якихось проблем. Тому що е, просто оцей, ця мова була перекладена на російський суржик, який перекладений mm-hmm. на українську мову. Тобто це звичайно, як Волинський mm-hmm. суржик. Але я навіть не помітила того. Цього разу я читала російською спеціально. Мала дві книги. В одній було латиницею написані ці всі слова а другою були якби просто транслітерації на російську. Тобто, але цей контраст і ця атмосфера написання зберігалася. Тобто, мені сподобалось більше все.
2: Е, ще один комент про український переклад. У мене абсолютно ополярне враження до того, тому що там в одному реченні поєднулися слова, як чолочка-дєвочка, і, не знаю, ми були розташовані на найбільш віддаленій вулиці Лондона. А, тобто там настільки е, така штучна літературна мова була поєднана з цим таким суржиком, що воно трохи не налазило на голову. Мені здається, якби перекладач постарався і більше зробив цей суржик суржиком, а не просто вирвані з контексту слова, то це було б трохи... <гум> Мені
1: здалося, що це цільово зроблений такий прийом з використанням того, що ну, одне речення може бути максимально тупе, де вони просто га-га і три якихось <гум> сульміцьких слова, а інше абсолютно таке про, про якісь Почуття, не знаю, мистецтва, бачення світу, філософію. І мені здалося, що автор хотів показати, що наскільки якби, різностороння а полярна особистість Алекс, оскільки він з одного боку такий е, прибитий підліток, а з іншого боку, в нього є якісь зародки мудрої людини. Ну, скажуть
0: себе, що оці є в оригіналі, е, uk версія це було читати жахливо. Е, реально, вона просто бісила кожна сторінка. A, коли деякі слова логічно, наприклад, слово сигарети, він як cancer, типу рак. Mm-hmm. Тобто, ми там, we go smoke cancer. Ми йдемо курити рак, типу. І от такі речі. Ну, в цьому контексті це зрозуміло, що там, що це означає. Але були реально речі, там стоїть на столі cancer. Типу, ну, що це? Тобі треба йти в кінець книги, де є оцей, шо е, ли? І ти мав зрозуміти, що це таке. Жінки, теж, старша жінка, це птіца.
2: Там. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, де, 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 і вот таких отку порачей, mm-hmm. hmm. ходити, наприклад, там, «we are going, це це we are eating. Типу, I ти думаєш, have... це як їсти чи це що? А це тільки як eati? «it»? А eating, да. Drinking там було. Так, ну там, блін, скільки раз це оте мене вбило. голова, він сказав Гулівер. Так. Ну, в тому перший раз, коли це вживається в тому контексті, там не зрозуміло, про який орган він говорить. Читаєш щось, що мене болить Май Гулівер, Ну, чесно, вибачте, а про голову я не подумала взагалі. Тому, реально, читати — це було жесть. Тобто, для якогось такого власного досвіду, можливо, варто це раз прочитати, але більше я б вже не читала це гнізькою
1: мовою. Мені теж було складно, там теж у мене в перекладі був такий Гулівер і Труйки, здається, називалися, сигарети. До якої мовою? українською, але в мене не друкований, тобто ну, онлайн-книга, онлайн-видання, і я думаю, що там не авторизований переклад, і тому він такий своєрідний. І тому я теж мало задоволення отримала саме від читання, оскільки ти розраховуєш на якесь задоволення ще й від, ну, флогу умовно твору, а тут треба було так дуже. Mm-hmm. Ну, мені здається, що в українській перекладі
0: в друкованій книзі було дуже замітно цим мови, бо там, здається, Таню виділено mm-hmm. курсивом оці, mm-hmm. ці слова. Окей, рухаємось до сюжету. Отже, твір поділений умовно на три частини. І перша частина першої частини — це там, де головний герой, на мою думку, кусок гімна. І Тані дуже сподобалася ця версія, тому ми її залишили. Іра розкаже нам трохи про сюжет.
1: Так, частина перша, де Алекс Кусоківна. <ріст> Отже, події твору відбуваються в антиутопічній Англії недалекого майбутнього. Нашим скромним оповідачем та головним героєм є Алекс. Він є або вважає себе ватажком банди підлітків. І його компанія практично щодня зависає в кафе «Корова» за склянкою молока з психоделіками. А вночі розважається ультранасильством. В один з таких вечорів хлопці грабують магазинчик, б'ють перехожого, а також в пошуках наживи потрапляють в будинок письменника, де жорстоко розправляється з ним та гвалтують його дружину. Проте Алекс все ж відрізняється від своїх друзів нетиповим захопленням класичною музикою. Він більш за все любить усумітнюватись в своїй скромній кімнаті та захоплюватися Бахом, Моцартом, Бетховеном. Подібний спосіб життя не приводить Алекса до добра, і він потрапляє до в'язниці після одного з недалих пограбувань.
0: Дякую, Іра. І перше питання – це, власне, стиль життя підлітків. Як Ви думаєте, чому в них така поведінка? Чому все, чим вони займаються, це ну, свинячить, скажімо так, м'яко? І які, взагалі, підпосилки до цього? У мене не виникало питання, чому в них така поведінка,
1: зважаючи
2: на те, як почалася книжка, що вони сидять в Барусі і б'ють молоко з психотеліками. Чого можна очікувати від суспільства, де в барі продається молоко з психотропними речовинами?
0: Як Ви думаєте, оця їхня поведінка ходити, грабувати, бити, вбивати, це було зв'язано з тим, що вони, власне, пили оці психотропні речовини? Чи це було і без них, вони це продовжували робити? Забігаючи наперед, Алекс, він був ватажок банди, він себе таким вважав, і він вважав всіх решту тупими і бездарними, і мені здається, що що не тільки молоко було причиною того, що в нього було настільки багато енергії, яку він намагався кудись виплеснути. І це було, напевно, одне русло, куди це можна було зробити.
2: Мені, коли читала цей твір, дуже часто в голові спливала теорія розбитих вікон, яку, як ви знаєте, започаткували в Нью-Йорку часів Джуліані. Коли uh, він довів, чи mm-hmm. його прислуга, ну не прислуга, помічники його довели. Що якщо на вулиці багато розбитих вікон, то набагато більше шанс, що людина, яка буде проходити повз, має розб'яти вікна. А якщо всі вікна пофіксити, то ніхто вікон бити не буде, тому що нічого не буде провокувати. Мені здалося, що на цей твір дуже класно вона накладається, тому що там, навіть в під'їзді, в якому він жив, де стіна була в всяких арт-об'єктах. Ті арт-об'єкти були помальовані ем, химерними написами химерними, фігурками і так далі. От, вони виходили на вулицю, вони скрізь бачили жорстокість, вони включали телевізор, бачили жорстокість. Більше того, вони бачили байдужість до тої жорстокості, бо батькам було пофіг, де він Поліція, там, ну, щось для галочки приходила, та й слава Богу. А зверху ще накладались психотропні речовини, і, відповідно, воно складалося в якийсь такий симбіоз емоцій
0: і вчинків. Тобто, грубо кажучи, причина, в Так, да, безкарність і і дурний приклад. Ну, всі так роблять. Так, yeah.
2: <клес> власне. Там було дуже багато банд. В да? них ще була банда mm-hmm. на банду в центрі міста. Тому...
0: Рухаємося далі. наступний крок, Наступна частина першої частини, де в зв'язку з злочином він потрапляє в тюрму.
1: Частина 2. Засуджений до 14 років ув'язнення, Алекс спочатку важко адаптовується до клімату. Однак через 2 роки стає легше. Оскільки він дружить із тюремним капеланом, цікавиться Біблією через криваві старовітні історії, і йому дозволяють слухати класичну музику під час служби, новий співкамерник Алекса ускладнює йому буття, коли він та інші його п'ять товаришів до смерті побили нового колегу. В цей час новопризначений міністр внутрішніх справ обирає Алекса для участі в реформі, яка називається технікою Людовіка. Хлопець покидає в'язницю для участі в таємничому експерименті. От, власне, питання, Олег знаходиться в тюрмі. Як ви
0: думаєте, чи допомагає ця тюрма йому, в принципі, виправитися і його походить до церкви? Я вважаю, що взагалі жодного виправлення в тюрмі і ті походи до церкви, то взагалі немає ніякого сенсу. Тобто там про виправлення там взагалі ні слова. Тобто він ще в тюрмі там коротше, кікнув одного.
1: Тюрми
0: перевантажені, куча насильства навколо, і я думаю, що він би після 14 років вийшов би звідти ще гірше ніж був. Я не знаю, куди можна було ще гірше. Але так, те, що він ходив до церкви, єдина причина це, що йому дозволяли музику крутити там під час проповідей.
1: Але цей капелан, в принципі, був такий мудрий доволі чоловік, він намагався е, якось на правильний шлях Достукати направити Алекса. Але що я дійсно думаю, що в нього там не було навіть натяку на те, що він виправиться, в нього не було зовсім ніяких правильних думок. І навіть умови, в яких вони жили, там семеро людей на квадратний метр, і, ну, і таке оточення, і така атмосфера в цій групі явно не сприяла тому, щоб він якось хотів виправитися. В фільмі було дуже цікаво показано стосунки Алекса з Капеланом.
2: Він, не знаю, ви бачили, але от в книжці він показаний як такий праведний провідник у світ добра і істини, а в фільмі він зображений як священник, який намагався схилити... Алекса до якихось романтичних стосунків. Ти жартуєш. Він регулярно йому про це натякав, брав його так, типу, під під і вів його в сторону з якимись дуже такими хиткими
0: натяками. От тому, але не тільки в фільмі, чомусь та я побачила це в фільмі, але не тільки каплан, а ще і Алекса. Оцей. Виправник, як mm-hmm. це правильно, наглядач, який в першій частині був, він теж там в фільмі приліг на ліжко біля Алекса, маса в його загеніталії, і я така, о май. Стоп, це, це надзірать, це ж до тюрми. Та, та, це це та, та Тоді, в фільмі він теж показаний такий, як би, мов... Ну, це типу як людина закріплена за, за тим, що ну, на скользкій стажинці.
1: я не знаю,
0: як це правильно,
1: стану він був, yeah. хователі, хователі, хователі. Ну, тобто, це, то, напевно, або хвора уява Стенлі Кубрика, або вони вирішили ще більше якось показати, наскільки хворе суспільство було. Ну, тобто, до маленького хлопчика, по суті, він неповнолітній, е- залицяється мало того, що дорослий чоловік, так ще й служити в церкви.
0: Ну, До речі, та, в фільмі, там, в принципі, дуже воно все якось так. У як... мене чоловік дивиться, яка вона у що там, всі хворі у цьому суспільству. Але реально от, я не замітила цього ж така, що священник... Е- там якось пробував схилити. Я, я... Чи я не так спорчена ж? <різь> ще...
2: Може, ти в телефоні сиділа, коли no, він.
0: <різь> Але все okay. досвященник був на його стороні, і він був єдина людина, яка була проти того лікування, так скажем. І він в кінці, ну і в книзі, і в фільмі теж спитав:
1: а, а вибір? Є в нього вибір? Так, тобто священик був такою, як таким голосом совісті, я навіть не знаю. Тобто він в основному з його вуз звучали мудрі думки. Тобто він казав, що задумайся, що краще, чи ти власноруч вибираєш добро і стаєш на цю стежинку за власної волі, чи коли тебе змушують і просто позбавляють вибору. І мені це нагадало, я обговорювала недавно зі знайомою, про те, що в війську, наприклад, теж яка там, який там підхід до навчання молодих людей. По суті, у вас є якийсь цей, курс молодого бійця, які два тижні, де вас просто рівняють з брудом і намагаються навчити робити робити якісь, виконувати накази, які не мають ніякого сенсу. Наприклад, замітати наліво, а потім направо. Або виносити вночі всі ліжка на вулицю, потім заносити їх знову в казарму. І, по суті, для чого це робиться? Для того, щоб в них не було потім вибору. Вони відчували, що вони самі нічого не можуть вибрати в цьому світі. І для них наказ – це єдине, що має сенс. Для того, щоб вони потім не задавали зайвих питань. Чому ми йдемо туди і робимо те?
0: Йдемо далі. Отже, частина, коли Алекс
1: йде до програмістів. Програмісти майбутнього. Так, отже, техніка Людовіка, таємничі експеримент, якраз в якому бере участь Алекс, передбачає промивання мозку і ця процедура промивання мозку, програмування, як висловилася Оксанка, включає елементи асоціативного навчання. Вона триває два тижні, і після чого передбачається, що злочинець стає абсолютно неспроможним навіть подумати про вчинення злочину. Як це все відбувається? Алексу протягом двох тижнів вводять речовину після їжі, від якої йому стає настільки погано, що за годину в нього з'являються такі дуже неприємні симптоми. Якраз в цей час його змушують дивитися фільми з жорстокими вчинками, і це все супроводжується його улюбленою класичною музикою. Згодом, після такої терапії, сама думка про насильство стає для Алекса настільки ворожою, що він починає, воліє сам страждати від болю, а не заподівати шкоду іншим. І такого вилікуваного підлітка після випускного з його школи відпускають на свободу. У мене цей момент
2: викликав насправді дві асоціації. Перше, коли я прочитала опис книжки короткий, я очікувала набагато більше від цього навчання, а воно було таке друге ме. А друге, у мене провівся асоціативний ряд з фільмом Мавританець, там, де теж його піддавали чомусь схожому, якійсь схожій формі насильства. Але в Мавританці це було набагато крутіше. Все,
1: що я хочу сказати про цей шок. А, ну, в мавританці вони більше, насправді, вони ж намагалися його розколоти. Тобто там в цьому була суть, що він має настільки бути вимочений фізично і емоційно, що він буде говорити. А тут мені сподобалося те, що вони сказали, що це найдавніша форма навчання, ніби асоціативне навчання. Тобто, там... ну,
0: це йде ще, я так розумію, від камери скіннера, коли мишку ставили в коробочку і їй подавалися сигнала разом з їдою. Тобто вибачі, ну, навчали їй умовному рефлексу, коли є їда, треба жати кнопочку. Якщо немає їди, жму кнопочку, тоді випадає їда. Тобто, і так само здається током били. Е, відповідно, якщо ти там зробив щось, поставив лапку не туди, куди треба, тебе б'є струмом. Відповідно, ти вивчаєш, що туди лапку ставити не треба. Ну, грубо кажучи. Тому так, да, це, це дуже давня техніка, вже в принципі. Е, питання, взагалі, як вам ця ідея
1: програмувати людей? Чи це гуманно? Ну, насправді вся ця ситуація в лікарні. Вона спочатку виглядає дуже позитивно для самого Алекса, але навіть е, оці медбрати, які такі з самого початку дуже приїзно до нього ставляться, вони потім здаються якимись такими тваринами. Ну, тобто і вони до нього ставляться жорстоко, і для них він теж просто як учасник експерименту. І, по суті, це не було як справжнє дослідження, якесь психологічне, ну, тобто психічне дослідження, поведінки людини, її впливу. Це було як е, просто інструмент е, того, аби пошвидше позбутися його, це і... політичний хід. Задати, там... що дивіться, ми вміємо виправляти людей та, типу, за та. два тижні? Там дуже цікавий був момент, коли міністр внутрішніх справ сказав про те, що їм треба пошвидше звільняти місце в тюрмі, оскільки скоро там буде багато політичних в'язнів. І тут, якраз, знову ж таки, паралель з тим, що Радянський Союз Аля має вплив на весь світ, і пропаганда працює а, на всіх. Питання: що би робили ви,
0: якби були при владі? Ви б розглянули цей варіант програмувати людей, щоб позбутися?
2: Я б почала з того, що закрила молочний бар королеву, в якому <с <с
0: з бритвичками. Але
2: повертаючись до твого попереднього питання, чи це гуманно, е- мені його не було шкода ні разу, бо те, що він робив до того, в принципі, не було гуманно. І мені здається, що він, наприклад, тому письменнику завдав набагато більших страждань, ніж те, що він отримав, коли йому крутило живіт і він слухав От, ну, там, В якомусь плані це не дуже приємно, напевно але по факту він отримав те, що заслужив. служив. Єдине, де мене йокнуло, це знову ж таки в фільмі, коли йому вставляли оці тримачі в між повіки. В очі. Mm-hmm. Мені було страшно від того, що йому викорять оки, бо в принципі в очі, ну це щось настільки е, ніжне, що я б туди ну, нікого не підпускала. Це єдиний момент, де я йому співчувала все інше. В принципі він максимально на це заслужив
0: і мені здається легко відбувся. От мені здається, що от був Алекс до і був Алекс після, це одна та сама людина, просто в нього фізичне бажання вирогати. Якби, і все, йому не, не пояснили, що він робив неправильно, чому він робив неправильно. Ми самі не до кінця зрозуміли. І якби, в них є проблеми з їхньою методикою, треба трохи доробляти. Ну, і там щиро, до речі, дивується, що... Я каже, завжди коли чиня насильство, мені це приносило задоволення, а тут я дивлюся на насильство, мені погано, типу, як так?
2: Мені здається, що в цій, цій методиці є ще один баг, після того, як його запрограмували, він, в принципі, не може себе захистити. Як тоді в лісі, коли його валили поліцейські, його колишні друзі, так? він, в принципі, може, якось міг відбуватися, але він не міг відбуватися. І тому вони створили людей по факту дуже беззахисних. І ну, от це сумно. Та. сумно
0: Частина третя. Він повертається з цього програмування в суспільство. Там в нього неочікувані зустрічі.
1: Так. Отже, на свободі Алекс нікому не потрібен. Навіть батькам, які раніше прощали йому всі гріхи, а тепер відмовляються від нього. І найцікавіше те, що ті, хто раніше страждали від Алекса, тепер відчувають свою перевагу над ним і самі з нього знущаються. Алекс, як ми вже знаємо, втратив будь-яку пристрасть до насильства. Він не бачить сенсу жити і думає про суїцид. В пошуках гуманного методу покінчити з життям він потрапляє в бібліотеку, де знову ж таки його наздоганяє його минуле і, та, і він отримує і він одержує жорстоку розправу від кубки літніх людей. Після чого його затримують поліцейські, які виявилися його колишніми друзями, і вони таємно везуть його за місто і жорстоко б'ють. Після цієї бійки Алекс потрапляє у будинок того ж письменника, якого в минулому, який в минулому постраждав від дій компанії Алекса. Письменник на диво поводиться з ним дуже приязно і знайомить його із своїми товаришами, які є політичними активістами. Алекс стає жертвою їх політичних ігор та в результаті деяких подій все ж наважується на самогубство і вистрибує сьомого поверху будівлі. Падіння дивом його не вбиває, але натомість хлопець після численних операцій і ліків які вели йому в лікарні, повертається до попереднього способу мислення, і насильство більше не приносить йому огиди.
0: Питання перше.
1: Він повертається в сім'ю,
0: і в нього неочікувані зміни в сім'ї. Це було супер несподівано. What the hell? Тобто там сидить якийсь чувак, який, в принципі, орендар, який ви не має його кімнату але реально, який фактично посідає його місце. Тобто батьки ставляться в нього, як до свого рідного сина, і він захищає батьків цей юнак перед Алексом, їхнім сином, який повернувся. Ще стало, що взагалі стало? з тим батьками не так? Ні, здається, все окей. Я, чесно, сказала мама. Лишні гроші, по-перше, капли. Ну, дивіться, дитина приносить тобі, ну, та, це твоя рідна дитина, і ти в курсі, але вона попала в тюрму на 14 років. І... Може, як я мама, я не знаю, але Мені здається, що ця нова людина в їхній сені зайняла цю е, пустоту в душі, якби вони йшли зранку на роботу, приходили, вона готувала для когось обід вечерю, і вона знайшла таку людину. Та і ще напевно їм було сутужно по грошах і вони взяла оренду. Ну це для мене це Ні, було... питання. Це питання оренди. Питання, от він повертається, каже, батьки, от я вернувся з тюрми, випустили, і в них шок, в них не радість. Боже, як добре, ти вернувся, тебе випустили, що сталося? Як так сталося? Ні, в них типу, ну а як ти прийшов? А твоя кімната зайнята, і що тепер? Ну ми ж не виженем його. А перша думка була, це, що він втік взагалі. Так, от власне. Ну, я Мені це просто було якось дико. Типу, я розумію, які би там відносини батьків з дітьми не були, але я очікувала радість. Тобто реально оця ситуація для мене якась була якась ну, вкрай дічайша. Ти що...
1: В них були з ним одні проблеми, яка радість. Мені здається, вони поставили на ньому хресті вже давно. Вони ще тоді, коли він тільки на першій частині приходив, до нього була абсолютно якась апатія, жодного інтересу. Якісь... Вони живуть спільно, але в них немає нічого співпереживання, доброти, турботи, один про одного, нічого. Я згодна з вірою, але я б навіть не це не апатія, а страхом, бо
2: мені в першій частині здалося, що вони його відверто боялися. І коли його заприторили заграти, для них це було полегшення, Бо окей, мінус один стресор в тому житті, вони собі легесенько його якимось підмінили, а потім він вернувся і такий, бляха, муха, що ж ти робиш?
0: Отже, потім, після того, як його поліцейські побили, він весь такий, ледве живий, доходить до першого ж будинку, і йому, здається, вивізка знайомою. І він потрапляє, і там чоловік дуже приїзна нього, набирає йому ванну зразу, нагодовує його, відігріває і так далі, і, очевидно, він його не впізнає, і... Але він прочитав про нього в газеті, що це от людина, на якої проводився цей експеримент, він його одразу жаліє, але хоче використати, допомогти своїм друзям, які є опозицією теперішньої влади. Угу. І як вам цей хід?
2: Мені особисто здалося, що ця опозиція теперішньої влади була набагато гірша і зліша, ніж ті люди, які над ним проводили експеримент. Тому що ті люди, які над ним провадили експеримент, вони мали принаймні якусь мету «kind of» допомогти йому, «kind of» врятувати суспільство, Водевер. І вони йому, в принципі, напряму сказали, що з ним будуть робити. А у випадку з цими людьми, які тупо закрили його в квартирі, включили його улюблену музику, від якого його верне, не пояснивши йому причини, а перед тим ще й виробивши нафіг, для того, щоб отримати власну вигоду, от від них мене тошнило.
1: Тут знову ж таки всі з ним повелися жорстоко. Я спершу подумала, цей письменник так е, добре до нього поставився. Він там викупав його, напоїв, накормив просто і той такий щасливий, що він знайшов нарешті оселю. Тобто він, нарешті, мені здається, він думав, що він там залишиться. Вони будуть жити вдвох з тим письменником довго і щасливо. Але тут раптом знову ці якісь несподівані знущання над Алексом, і дійсно це так жорстоко було, коли вони його закрили і включали музику.
0: Ну, в кінці письменник впізнав, що це він е- що через нього його дружина померла. Вони її зґвалтували і вони його побили. Так, тому, він... я тому думаю, що тому його мучили. Ні? Але то, товариші що сказали? Ну так, ну що... і політично, вони хотіли, щоб він помер, щоб, щоб він викинувся з вікна і помер, щоб це було якби дуже масштабно. Та. Але мені здається, що вони це зробили ще плюс, тому що цей письменник сказав: я його впізнався. Таке, все, mm-hmm. Я подумала взагалі, що цей письменник спеціально його навів на цих людей, бо він зрозумів, хто це. Але письменник потім зрозумів, хто
2: це вже здається бо... в розмові з цими
0: людьми, коли відкав слово дим і він такий
2: дим.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ага, далечі, так. Там було якось, щоб письменник не розумів. Потім вони вже в колі, коли була активна дискусія про те, що ж зробити нам, як використати цього чувака. Він зрозумів, що Алекс був одним з цих ґлотівників, і тоді друзі забрали його і сказали, що поїхали від письменника від Олександра, оскільки він може заподіяти тобі шкоди, бо він впізнав тебе. І вони повели його в ту квартиру. І в мене таке враження, що вони були ну, абсолютно там не с... метою якось помститися чи допомогти своєму товаришу, а дійсно для того, щоб був прецедент і такий скандал навколо цього лікування. І завершення твору.
0: Остання глава, яка є не у всіх книжках. Не всі її читали. Це де Алекс повертається до останнього куска гімна.
1: Так, мені здається, він не виходив з цього останнього. Е, окей, остання частина. Про те, що Алекс, знову отримавши можливість вчиняти насильство, вступає в нову банду. Проте, з часом він зауважує, що і без препарату в нього пропало прагнення до руйнування. Він більше не хоче робити комусь боляче, а бажає просто насолоджуватись життям, завести сім'ю, робити когось щасливим.
0: Ну, бажає він собі не дуже сильно, бо він все одно е, робить Погані вчинки, скажімо так. Питання: чому взагалі це програмування фейлонулося, як так сталося?
2: Можна я тільки е- трошки квещну Ірен Оп. Насправді там нехай остання частина була сторінок 30, з них 29 було про те, що він знов був гімном, а останній абзац про те, що він виправився. Mm-hmm. Тобто там не було що це 50-50 гімною виправився. а це було реально основний мотив, це те, що він гімною ззаду одне речення, і я подрослішов. І мені захотілося дітей щось таке. Тому...
0: Тому так. Нічого, ви взагалі читали, то, що ви говорите? Ми так довго обговорювали перші дві частини, які взагалі суті мало, але останні дві, оцих до, якби до закінчення і оце закінчення. Для мене таке, таке було правило враження, що я, я чекала цього запишу, щоб вам говорити, А ви таке фейлануло все коротше. І він в останньому абзаці а потім що він змінився. Ні, це, це було життан. так. Одне слово, в мене була книжка, де вона завершувалася тим, що, похоже, я вилічився. Тобто йому зробили переливання крові. По суті, це речовина, яку йому вколювали, вона вийшла. І тому, відповідно, він став таким, як був, оновився. І, як ми вже сказали, він взагалі не розумів, для чого це лікування було, що він робив не так. Вернувся на своя круги. Так закінчилась книжка раз. І тут я чую про те, що ще є одне закінчення, і я просто в шоці. І щоб ви розуміли, це закінчує справило від одної оцінки до іншої. Уф, кардинально. Так, що останній цій частині він, вона закінчується, похоже, я повзрослів. І мені таке просто вау! Просто мене розірвало на кусочки. Коли я прочитала цю останню частину, що він просто подоросичав. І в цьому була вся основна ідея книги. Е, ді, ну, діти жорстокі.
1: Це, це правда. Ді ти не, не працюєш, ти не працюєш
0: в школі, ти не працюєш. Ну, в мене в класі я не знаю, хто зі Львова, я жила на Левандівці, Ну, но там ночами було страшно ходити. І, і це були діти, які реально е, ну, якби вони жорстокі, і в школі вони одне одного булять і так далі. А це дуже прибілізована була жорстокість, ну це жанти утопія. І, і він мені пояснює, що вони переростуть. Ну, якби це, що це, якби ми сформуємо до того. Скільки людей по дорозі їм треба вбити для того, щоб це перерости? Ну, не кількість скільки людей залежить.
1: Це, це так. Я думаю, Оксана права в тому плані, що вони перебільшили явно. Ну, тобто, ти читаєш про ту жорстокість, і ти ну воно настільки для тебе бридку, якось огидно. Це не схоже це з реально так показати, щоб контраст побачити. Контракт. Ти розумієш? Те,
2: що я нас втомлювала, це той паралелізм. Здається, я вилікувався, здається,
0: я подорослиша. Подорослиша, дякую. От, оце, оце прикольний хід. Оце закінчення, це останнє слово. Там він вилікувався, а там він подорослиша. Зрахунок того, що я прочитала всю книжку зараз, а не дочитувала останній розділ, я цього не помітила. Але це зачет. Ну, не знаю, кажу, мене остання глава оця дуже вбила, бо ну, би, всю книжку ти... Все, все, паршиво, паршиво, паршиво. Тут ти бачиш якийсь
1: проблиск світла, і тут ніфіга, зарано радуєшся, і все знову паршиво. Тут, я думаю, що особливість в тому, до чого говорить також Оксана, що він вже сам зробив цей вибір. Тобто, ми все життє, весь твір ми бачимо цей протиріччя, між тим, що його намагаються позбавити вибору. Він не може вибрати добро чи зло, його намагаються силою штовхати на цей шлях, будь добрим і хорошим громадянином, нікому не чини опору і поводь себе як кусок гівна, але в значенні, що нікому не давай опору. І тут він в кінці сам визначається, що я хочу бути хорошим. Так, а що змінилося між тим, коли на початку він був теж в банді, тепер він просто в іншій банді. Нічого я не змінилося, суспільство саме. Він подорослішав.
0: Come on. Come on. Ну, okay. та, я вірю в це, я вірю. Ну, що... Люди міняються, мені ну, ліпіздюки виростають. Мені ага. не зрозуміло,
2: він проснувся з зранку, і я подросло. Ні, що? так Але там що щось
0: розказано в останній главі, що він там вирізав ту фотографію того малиша, ну, дитинки, коротше, з газети. Що в він сам не знав, що, що з ним відбувається. Він там, ну, я вже не хочу битись, я вже не хочу, я хочу пройтись, я хочу якусь кісу. там, кіса на кухні, яка буде готувати мені обід. Мальчик вирос. Так, да, але це все було в в такий короткий період, ну, типу, окей. Не вірю.
1: Насправді пройшло 3-4 роки, по суті. Прийшло півсторінки. <сум> <Давай>, так. <сум> ну, можливо, я не знаю, Ентоні Берджес хотів внести якогось позитиву в цей твір. Напевно, він написав його, в принципі, будучи так глибоко розчарованим майбутнім. І він так собі уявляв, що воно дійсно буде там. Через буквально кілька десятиліть. Але, напевно, є в тому якісь проблиски надії. Окей, на цій класній ноті е, завершаємо з сюжетом
0: і, власне, з книгою. І давайте, які ж все-таки кінцеві враження від книги і чи змінилася ваша думка е, з оцінкою?
2: Я знову почну перше. Походить, це перший подкаст, де я так багато говорю. Е, у мене оцінка змінилася на тому етапі, коли Оксана розказувала про біографію. І це перший раз, походу, що я змінила свою оцінку, бо я зрозуміла, чому було так, як було. В якийсь момент воно викликало в мене співчуття, розуміння, і в мене по спині побігли мурашки. Не знаю, чи це біографія така цікава, чи Оксана так цікаво її подала. От, загалом я від початку поставила три, бо книга ніби не погана, але я 100% її нікому не порадила і 100% ніколи б не перечитувала. Але мені здається, враховуючи на те, що ця історія не з пальця висмоктана, а збудована на якихось біографічних штуках, через яку він власне пропустив весь свій біль, свої емоції і свій експірієнс. Я її поставлю 4 і зайду в поле, якщо можна поміняю оцінку на 4.
1: Wow. Е, вона,
2: вона трошки виросла в моїх очах. Так знаєте, постав п'ять. Я все
0: догадалася, що надо мені кого почав топити за останній розділ. Окей, я продовжу з вашого дозволу. Мені дуже-дуже відгукається з тим, що Таня говорить, реально. Я теж перший раз поміняла свою думку про книгу на етапі біографії, коли я зрозуміла, що це автобіографічне. І якось так мені аж йокнуло, реально. Я, чесно, я поставила два ці книзі. І я довго думала між два і три. Був момент, коли навіть думала один, реально, що ця книга не має права на існування. Тому що там надзвичайно купа жорстокості, там це, вибачте, дебільна мова. Тобто ти читаєш, перші 100 сторінок і читала, думала, «Господи, коли ж це закінчиться?» І нащо взагалі, я це читаю. Я навіть думала просити поміняти цю книгу місяць, це було, ну, не терпілося мені. Коли вже на там соті сторінці почався якийсь розвиток про романію, експеренду, ну а ну, хоча б щось почалося, а не, блін, тупо ми вбиваємо, калтуємо і все офігенно. Вот. Тому я згідна покращити свою оцінку до 3. Ну, вибачте, не більше. Я однозначно не пораджу,
1: не перечитаю. Я, yeah. децет. <laughs> добре, добре. що е, в мене? У мене оцінка 3. Е, я вгадав між 3 і 4. Чому У мене не було ненависті само початку тої книжки? Я знову ж таки людина спокійна. Е, сказали читати, я читаю. Е, мені, в принципі, ну, в мене не було ненависті, бажання закрити. Я хотіла дочитати, бо я знала, що ну, буде цікаве обговорення, як мінімум. Книга відрізняється від нашого стандартного набору. Коли я почала дочитала її, і почала трошки більше вивчати якраз оце культурне середовище, в якому вона виникла. Це якраз той е, момент, який ми обговорювали на другому епізоді про Дікінса: про те, що ти не можеш обговорювати книгу е, в відриві від автора і того середовища, в якому вона виникла. Я зрозуміла, що оця ідея його про те, що ця Англія анти, антиутопічна е, під е, егідою Радянського Союзу і Росії. Мене теж ця ідея дуже захопила, я любила антиутопії свого часу дуже. Е, я знала цей факт з біографії його, про зґвалтування е, його дружини. І це теж вплинуло на враження. Потім ще фільм Стенлі Кубрика і як до нього ставляться і весь навколо того шал. Тому в цілому враження в мене позитивні. Я бачу там мораль. Я не можу сказати, що я б її перечитала. Е, порадити теж, мабуть, ні, але я вже багатьом своїм знайомим, зараз прочитавши її, розказувала цю ідею. Мені цікаво було почути їхню думку. Тобто, як концепт, як е, думка про лікування насильством Мені сподобалася ідея. І тому я вагалась між 3 і 4. Може, я схилюся до 4.
0: Єсс! Yes. Yes. <реш> я просто, ви не бачите, але я просто усміхаюся на, на всі <реш> свої 32 зуби, бо я, я така рада, що я навернула дівчат до... Хоча б на чуть-чуть підняти свою оціночку. І це так круто, тому що, коли я побачила 2, мені щось внизу, в душі впало. Чесно, два, Я знала, що це окостанка впала. Але я така, ну, я ще згадала цю твою, ну, я би поставила два Маркісу, але це ж Маркіс. І я думаю, а в чим тобі це не, не Маркіс? <рес> Добре. Скажу так, я читала цю книгу ще в школі. Теж у мене був такий дивний період антиутопій uh-huh. в моєму житті. Я пам'ятала сюжет, пам'ятала насилля, пам'ятала звертування, пам'ятала це молоко, але мені йти бік... бити вікна не хотілося. І в мене не було якоїсь огиди, ну, якби я не знаю, чому, я прочитала тоді я таке ха-ха, ну ніби, от, я теж була підлітком. Ну, от, до Бо речі, загалі... я ще не подумала,
1: що реально в підлітковому віці напевно, легше читати. От, тому я на ти, ти, так тип
0: це останешся. Я читала
1: якусь рецензію чувака, і він сказав, що він вважає, що це в старших класах обов'язково треба ввести угу. в шкільну літературу, щоб я люди розумі. це прочитали і побачили якісь можливі наслідки.
0: Ну, е... Я б посунула трохи деякі книги української літератури і не розапхала цитут І скажу так. Я прослухала 2-годинну лекцію про Берджеса. І після того я зразу написала, я хочу розказувати про автора. Він мене вразив. І читала другий раз. Мені дуже важко читалось. Мене просто нудило. Мені було настільки боляче. Роман написався за 3 тижні, щоб ви зрозуміли. ну, Читати про цю всю біль автора е, було важко. Дуже гіперболізовано, дуже сатирично, часом абсурдно, але, як на мене, переконливо. Особливо це переродження героя, яке сталося ніби само по собі. Тобто він просто виріс. І е, е, книга написана 60 років тому. І вона досі актуальна. І це, напевно, єдина книга, яку я знаю, яка описується ультранасилля, нелогічні рішення влади який намагається щось змінити, і е, автор таким самим намагається достукатись до е, читачів. Я повірила і вважаю це шедевром. І навіть я відклала ремарка, щоб прочитати другу книгу «Антиутопію», яка називається «Насіння бажання». І Поки що я теж в заході. Рухаємося до легендарної екранізації. Тані.
2: Um, «Механічний апельсин» — це книга в якомусь плані легендарна, про неї дуже багато чути, але попри це існує тільки одне видання цієї книги української, що трохи дивно. Більше того, тільки одна екранізація — фільм Стенлі Кубрика 1971 року. Попри те, що фільм єдиний, він дав джазу у всьому світі. Коли я казала своєму другові, привіт, Ростик, що в квітні ми читаємо апельсин, він мені сказав, о, це той дивний фільм Кубрика. Я думала, чого він дивний. А потім подивилась фільм і зрозуміла, чого він дивний. Насправді, з фільму мені згадалися два моменти. Перший момент це той, коли він пішов в музичну крамницю, зачепив там двох дівчат, привів їх додому і згольтував. В фільмі це виглядало як якийсь дикий марафон. Класно Тупо-тарабани, тупо-тарабани. та почала вдягатись, він її роздягнув, почав тарабанити, та почала вдягатись, він роздягнув, почав тарабанити. Тарабанити, 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 тарабанити. Це все було на якомусь 2 х під абі і це виглядало як просто якийсь театр абсурду. Другий момент, який мені теж дуже запав в душу, коли в переносному сенсі запав душу, коли банда, оця контрбанда на площі гвалтувала цю дівчинку, в фільмі це передано як якась як якась театральна дія, її рухи, її, її поведінка, воно було таке враження, так, так. вона це робить зі сцени. Така mm-hmm. якась грація була в тому присутня, така е, показушність, напевно. Але, але мені здається, що це перевага цього фільму, тому що його було дивитися цікаво, а неогидно. Бо якби ті, насправді, факти, які були змальовані, були показані реалістично, то його було б дивитися страшно і противно. От, тому це з таких типу найбільш пам'ятних. Ем, стосовно цього фільму, після його виходу в Британії почалися масові протести, бо кіно, за їхніми словами, пропагувало насильство. Під час показів того фільму глядачі просто вставали і виходили з зали, бо казали, що ми таке дивитися не будемо. Е, після того в Англії Почалися рухи підлітків, які почали копіювати поведінку головних героїв. І, відповідно, насилля стало не антиутопію, а реальністю. І тоді уряд Великої Британії заборонив цей фільм, тому що він сказав, що цей фільм – це зло як таке. Е, ця заборона діяла аж до смерті Кубрика в 99-му році. От, тобто 20, скільки? 28 років цей фільм був під ембаром. Пресі цей фільм теж не сподобався. Наприклад, журнал «The New Yorker» назвав цей фільм порнографією. І, в принципі, в якомусь плані я їх розумію, бо там було дуже багато голих От З цікавих фактів, бо я, як завжди, люблю цікаві факти. На роль Алекса і його банди хотіли взяти учасників відомого гурту «The Rolling Stones». Але цю ідею відкинули, коли фільм взявся продюсувати кубрик. Крім того, сьогодні Оксана мені підказала, що Beatles були настільки в захваті від цього твору, що хотіли написати до нього музику. Але, знову ж таки, Кубрик цю всю фігню дійсміснув, бо йому здавалося, що він може краще.
0: <реш> він може краще, ніж Бітл.
2: Ну, розумієш. Mm-hmm. Ну, класно. Під час зйомок цього фільму актор, який грав головного героя Алекса, неодноразово отримав травми. Наприклад, в нього були зламані ребра, в нього було пошкоджене око, я так думаю, під час сцени, коли ми <реш> вставляли тримач, а під час тієї сцени, в якій його друзі намагалися його втопити, головний герой насправді ледь не втопився. Далі, ще один цікавий факт. Увесь відзнятий матеріал, який не війшов в фільм, Стенлі Кубрик заставив свого асистента знищити. Тому, в принципі, ніяких е- бекграундних, бэкграунд, бекстейджних зйомок не існує і нема. І останній Сам Ентоні Берджес він був від фільму, м'яко кажучи, не захваті. Він писав, що фільм дозволяв читачам зрозуміти цю книжку неправильно. На його думку, цей фільм скривив основний посил фільму і показував його як такий, як пропагує насильство. Хоча, в принципі, це його основним меседжем не було. Однієї остання була цікава історія з останнім розділом книги. Коли Кубрик випустив екранізацію, то ми можемо побачити, що вона обмежується на тому етапі, коли до головного героя Алекса повертається його бажання робити насильство. Але, як ми вже знаємо, в книжці ще є останній розділ, там він, власне, само собою змінюється. Але після фільму, коли американське видавництво мало друкувати книжку, вони сказали, що вони не хочуть друкувати останній розділ, бо там, де зупинив книжку фільм, там їм і подобається. Тому, власне, дехто з нас просто ні розділ навіть не підозрював. От, якось так. Чи дивились ви фільм і які ваші враження про
0: нього? Я хочу сказати дяку Куберку за те, що він показав тих дівчат не десятиліттям, та, а та. Старшими і такими досить адекватними женщинами. Ну, в принципі, женщинами. там головний
1: герой, йому 27 років, здається, коли він грає в фільмі. А, ну, тому це по-інакшому сприймається, бо Алексу знаєш, це 15. Mm-hmm. А тут ти бачиш дорослого чоловіка, ну і вроде, там з доволі дорослими дівчатами, яким не по 10 Ну, в принципі, фільм наскільки згладжує все оце насильство. Mm-hmm. Реально, я дуже боялась дивитися цей фільм.
0: Бо я думаю, наскільки мені трохи вернуло від цієї книжки, і я думаю, Господи, а це ж екранізовано. Як на це дивитись серйозно? Я дуже довго відтягувала. я не певно, що за리그 поділюсь. Але з таким незакритим штальтом я би довго не протягнула, того я все-таки вчора подивилася, і я вражена плані того, наскільки легко було його дивитись. Так, звісно, mm-hmm. це бред, реально. на мою думку, це бредовий фільм. Ну, в принципі, по сюжету книги. Але всі оці якісь насильницькі сцени, вони або прискорені, або вони під музичку, або ще щось. І воно, скажімо так, воно тебе не травмує,
1: наскільки, як могло Може, би. Може, і тому воно спричинило таку хвилю, якби... Як це? Тих, хто намагався повторити ці вчинки банди, бо вони не викликали якогось негативного mm-hmm. контексту. Ну, в тебе, це, наприклад, вже зразу емоції якісь погані. Жорстокість, там, злість. А тут музичка, він танцює, якусь музику, якусь співає пісню, це під душем. І я чула, що навіть деякі банди, які потім повторювали вчинки насильницькі, вони робили це під цю пісню. Тобто для них це було, як, дійсно, жарт, такі сцена з фільму, і вони просто повторювали, якби були, копіювали сцену.
0: Так, Кубрик зробив е, в, свої, в своїй манері дуже красиву картинку. Взагалі, цей фільм вважається таким одою дизайну. Якщо ви бачили цей футуристичний дизайн, там всюди був е, присутній в меблях, в картинах. То дуже він цікаво показав англію майбутнього. І е, та фільм не сприймається. Ну, от мені не підійшов фільм до книги. Ну, чомусь, я не знаю. Ну, тобто. Та він не був жорстокий, дякую, він не був огидний, бо є й огидніші фільми насправді. Але да, щось не, не то. Вони вбили костюми там, якщо чесно. Оце фіолетове волосся мами, оце це які в тіні, оце як на вдіта, як не знати, що, ну, що це. А ось натюрники
2: в банді,
0: Я думала, чи це якось може з книжки я десь дочитала, чи що, ну, там вони всі четверо однакові в костюмах, і та інша банда теж таких самих костюмів, типу мають ці такі
1: Книжки були це тільки гамнодави.
0: Це, ага, типу...
1: це якась yeah. форма шкільна. але ну, Я не впевнена щодо цього елементу, але взагалі ці білі сорочки, штани — це така форма шкільна.
0: Ага. Ні, це мали бути ночні шмотки. Вони так називали, що вони ходили на ці справи. а в так, день так. вони дігали типу, Це були плаття. Я думаю, що вони в плаття ходять, а потім я прочитала в лосарії, що платтіс — це одяг. Чому не вплачу? так, я дякую Кубрику, що нема режисерської версії цього <рес> фільму. Прийшов момент, коли ми оголошуємо книгу «Травня». І я дуже довольна оголосити саме цю книгу «Травня», оскільки це одна з моїх улюблених авторок. Авторка, на мою думку, в якої є тільки шедеври. Ну, можливо, ладно, не всі п'ятерки, але близько до того. Це Агата Крісті і її геніальний твір і не лишило жодного. Найбільш відомий її твір. Отже, коротка суть: десять рони незнайомців опинилися на далекому Солдатському острові. Усі отримали дивне запрошення приїхати сюди, до розкішного будинку. Однак вони поки що не розуміють, хто і для чого їх викликав. Згодом починається жахіття: хтось жорстоко і вагадливо вбиває гостей. А зі столу, на якому стояло рівно 10 порцелянових статуеток, перед кожним бинством зникає одна. Як ця моторошна історія пов'язана з дячою лічілкою, і головне, хто наступний. Тож, читайте з нами, підписуйтесь в нас в Інстаграмі та Телеграмі. До зустрічі через місяць за Крісті. І не забудьте захопити дрінк.